0: Wij zitten echt heel dicht, uh, dicht bij het front. En dan halen wij de gewonden op, ja, eigenlijk ongeveer op uh, point of injury. Maar dan, dan vliegen de kogels dus best wel om je oren. Ik kan je voorstellen als we het grootschalige conflict uh, losbarst... dat we nou, best wel wat verliezen te incasseren hebben. De boxers, de ziekenauto's en de hulpposten... die zullen veel meer de focus van behandelgericht weer naar afvoergericht uh, moeten leggen. ...om zoveel mogelijk patiënten door te voeren. Dat de, de cultuur bij geneeskundige eenheden niet zo macho en stoer is... ...omdat wij er immers voor zijn om, om mensen te helpen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Vandaag spreek ik met overste Liz marquardt Schot. En die achternaam heeft ze me van tevoren uitgelegd, dus volgens mij klopt die. Zij is commandant 13-geneeskundige compagnie van 13 lichte brigade. We spreken haar over 150 jaar GNK uh, en de combinatie van geneeskunde en defensie, want die vind ik op zichzelf heel boeiend. Um, welkom, Liz. Ja, dankjewel. Ik wil beginnen bij... Nee, weet je, ik, ik, ik loop nu zelf een paar jaar bij Defensie rond en daar heb ik van alles ben ik al tegengekomen. Combat lifesavers, algemeen militair verpleegkundigen, chirurgen, radiologen. In de podcast is eerder operatieassistent Maaike Hogewoning al voorbijgekomen. Ja. Is dat allemaal GNK?
0: Dat is allemaal GNK, ja. ja.
1: Nou, er komt een hele logische vervolgvraag. Wat is dan de GNK? Wat, hoe, hoe, hoe zit het in elkaar?
0: Ja, de geneeskundige dienst van, uh, van Defensie, dat is best wel een hele grote en uh, gevarieerde uh, organisatie. Ik denk dat we rond de 2500 mensen binnen de gelederen hebben, verspreid over uh, de vier krijgsmachtdelen. En er is nog een heel groot verschil, of tenminste een, uh, een splitsing tussen de operationele en de reguliere gezondheidszorg.
1: En jij zit in de operationele kant, hè?
0: Ik zit zeker aan de operationele kant. <laughs> ja, ja. Zeker,
1: oké. Okay. Dus jouw, jouw leven ziet er best wel groen uit dan?
0: Ja, heel groen. Ja. Ik hou ervan om, uh, om zeg maar heel dicht tegen een uh, gevechtseenheid aan te zitten... binnen uh, een brigade die uh, ja, met name gevechtsacties uh, uitvoert. Uh, want dat trekt mij persoonlijk uh, het meest aan. Uh, daarbij wel zeggend dat uh, de reguliere gezondheidszorg... en dan moet je denken aan uh, de tandartsen, uh, de fysio's... En de gezondheidscentra op de verschillende kazernes en het militair hospitaal bijvoorbeeld. Dat die natuurlijk ook broodnodig zijn en een onderdeel uitmaken eigenlijk van de, van de geneeskundige keten.
1: Uh, voordat we in gaan zoomen op het, het 150-jarig bestaan, dat soort dingen, wil ik even kijken naar jou, jouw persoonlijke, uh, uh, zal ik het dan het, het hokje noemen waar jij, uh, waar jij in zit. Het um, hokje? Jou, ja, het hokje, ik moet het niet <laughs> noemen. Jouw eenheid ja. zit bij de 13e brigade, jullie ondersteunen daar. Uh, hoe moet ik dat zien? Wat, wat voor uh, ondersteuning leveren jullie dan?
0: Um, ja, dat is dus allemaal in het kader van de operationele gezondheidszorg. Um, de brigade is een, is een eenheid van uh, 2500 uh, mensen. En die zijn uh, ja, opgeleid en getraind om uh, overal ter wereld uh, effecten te, te brengen. En effecten brengen is natuurlijk best wel zo'n wazig term... Maar dan moet je denken aan de drie hoofdtaken van Defensie. Dus we moeten kunnen vechten in het hoogste geweldspectrum. We moeten crisisbeheersingsoperaties kunnen ondersteunen. En we moeten humanitaire hulpverlening kunnen bieden daar waar dat nodig is. En om zeg maar, heel direct uh, de gezondheidszorg te kunnen bieden aan de mannen en vrouwen die, uh, die dat werk doen, heeft de brigade dus een eigen geneeskundige eenheid van 180 man die dat geneeskundig ondersteunt. Dus als je een, een, een pijntje hebt en in het slechtste geval ernstig gewond raakt... dan uh, word je door ons behandeld en uh, getransporteerd uh, naar een uh, zorginstelling. Militair dan wel civiel, uh, waar je de hulp gaat ontvangen die, uh, die je nodig hebt.
1: Dus jouw mensen gaan uh, mee met de uh, uh, vechtende eenheden?
0: Ja, ja, wij zitten echt heel dicht, uh, dicht bij het front. Ja. Je moet uh, eraan denken als je het hebt over het voeren van een gevecht... Uh, daar rijden wij achteraan, of tenminste op een afstand van uh, ongeveer een kilometer met uh, onze high-tech uh, boxers, de boxersambulances, de grote gepanzerde wielvoertuigen die wij hebben. En dan halen wij de gewonden op, ja, eigenlijk ongeveer op uh, point of injury. Dus daar waar iemand gewond raakt. En misschien dat ze een aantal verzamelen als het meerdere zijn in een uh, gewonden nest. En die voeren wij uh, daarna af. Maar dan, dan vliegen de kogels dus best wel om je oren. Dus dat is uh, vrij vooraan.
1: Dan ga je vanaf daar ga je, uh, terug, denk ik. Kun je enigszins uitleggen hoe de rest van die keten dan een beetje, een beetje loopt? Want ik heb het heel vaak gehoord over rol 1, rol 2... allemaal van dat soort de termen komen dan voorbij.
0: Ja, dat uh, onze geneeskundige afvoerploegen, dus die boxers... die maken onderdeel uit uh, van de rol 1. Uh, eigenlijk zit daar nog een stukje voor. Hè? Want een uh, infanteriebataljon heeft ook een aantal neventakers. Je had het net al over uh, de combat lifesavers, de gewonde helpers... Je hebt daarnaast nog een categorie, dat zijn de medics. Dat zijn eigenlijk uh, gevechtssoldaten die een uh, nevenfunctie hebben. Zodat als er gewonden zijn, zij die eerste uh, hulp kunnen verlenen. Die wat uitgebreider is dan de ZHKH, de zelfhulp en kameradenhulp. Uh, en zij ook de overdracht doen uh, van gewonden naar onze uh, algemeen militair verpleegkundigen. Uh, dus dat is rol nul, als ik het zo even mag, mag noemen. Want dat is eigenlijk geen NAVO-term. En dan komen ze in onze boxer, daar heb ik het net over gehad... en die rijden weer naar uh, de hulppost, de Medical Treatment Facility... waar uh, voor het eerst een, uh, een arts in de geneeskundige keten zit. Die zal met name uh, met het team van de hulppost, dat bestaat uit zeven man... de patiënt verder uh, stabiliseren en gereed maken voor uh, afvoer ja, naar, naar achter, zoals wij dat noemen. Verder de keten in. En dan komen de ziekenauto's, die voeren weer af uh, naar uh, de, de hospitaalcompieën... Uh, waar ze voor het eerst chirurgische zorg uh, kunnen genieten. En uiteindelijk, als het nodig is... zou nog een patiënt helemaal naar Nederland uh, kunnen... naar het Militair Hospitaal of uh, naar het Revalidatiecentrum... om de eindzorg uh, te genieten. En dat gebeurt dus allemaal over land. Uh, onze middelen... Ja, wij werken natuurlijk ook bij de landmacht. Uh, maar er zit ook nog een component uh, aan... dat de luchtmacht ons uh, kan ondersteunen met AeroMedevac. Heb je misschien ook wel zo gehoord. De helis... Uh, en die nemen dan een stukje transporten uh, over, wat natuurlijk veel sneller, uh, sneller is door de lucht.
1: En uiteindelijk komen ze dan uh, jullie keten uit. En zie ik het dan goed dat ze dan bij iets komen waarvan jij net de term witte gezondheidszorg gebruikte? Um, of is dat weer een heel ja, wat anders? Ja,
0: de reguliere uh, gezondheidszorg. Het uh, Militair Hospitaal en uh, het Revalidatiecentrum in Doorn. Die vallen officieel onder, uh, onder Dosco. Hè, onder uh, de Defensie Gezondheidszorgorganisatie. Maar maken wel deel uit ook weer van de... Want dat is een rol 4 eenheid. Het schaalt alleen maar op. Uh, maken wel onderdeel uit van die operationele geneeskundige keten. Maar dat zijn instanties die zich in Nederland bevinden.
1: Ben ik ben heel benieuwd. Jij hebt... Uh, heel veel mensen onder je die allemaal heel erg specialistisch zijn. Ja, ja. Ben jij zelf uh, medisch opgeleid of ben jij zelf uh, meer militair?
0: Um, ik ben zeker niet medisch opgeleid... of tenminste niet medisch inhoudelijk. Uh, op de militaire academie uh, ben ik begonnen... waar ik bij de geneeskundige dienst ben gaan werken. En aan het eind van die uh, opleiding... ga je een zogenaamde vaktechnische opleiding doen... van een half jaar in Hilversum. En daar leer je de kneepjes van het vak... Uh, hoe je pelotonscommandant bij een geneeskundige eenheid uh, moet zijn. Uh, maar daar zit uh, een heel beperkt geneeskundig handelen in, omdat je dan weet wat je mannen en vrouwen doen in je eenheid. Maar wij zijn zeker niet uh, daarvoor op aarde. Of nou ja, wij... Uh, de leidinggevende binnen de geneeskundige dienst uh, in de officiersrangen.
1: Uh, Jij moet ervoor zorgen dat zij er werk kunnen doen, als het ware.
0: Ja, en als je niet weet zeg maar, welke uh, facetten aan dat werk zitten... kan je daar ook nooit goed leiding aan geven. En dat geldt voor alle wapens- en dienstvakken. Zo zijn de opleidingen goed ingericht.
1: Hoe, hoe is het om leiding te geven aan... Uh, uh... Ja, ik wil, dit soort mensen wil ik niet zeggen. Dat is misschien, ja. uh, uh, laat ze wel heel slecht klinken. Maar geneeskundigen. Hoe is het om leiding te geven aan geneeskundigen? Dat is denk ik de juiste term.
0: Ja, daar heb ik maar één antwoord op. Dat is natuurlijk supermooi. Dat is, uh, ja, ja dat, daar ga ik elke dag voor uh, heel vrolijk uh, voor naar mijn werk. Um, het is een uh, apart... Ja, ik maak er natuurlijk zelf ook onderdeel van. Hè. Maar het is een, uh, als je het vergelijkt met de rest van de landmachtmilitairen, een, uh, een apart slagvolk. Uh, in de zin dat wij uh, heel, heel dienend zijn en, en ondersteunend. En dat zie je ook gelijk terug op de, op de werkvloer. Dat de, de cultuur bij geneeskundige eenheden niet zo macho en stoer is. Omdat wij er immers voor zijn om, om mensen te helpen. En dat, dat brengt gewoon een ander slag mensen met zich mee. En ik voel me daar heel, uh, heel prettig in, in dat gezelschap.
1: Was het voor jou een bewuste keus om naar de GNK toe te gaan? Of is dat uh, zo, zo aankomen waar je...
0: Ja, dat is een beetje wel een strikvraag. <laughs> Want uh, ik weet niet, uh, misschien dat er heel veel mensen uh, hetzelfde ooit hebben gedaan. Ik ben begonnen met het solliciteren voor uh, vlieger bij de luchtmacht. Omdat dat uh, mijn, uh, laten we het noemen, meisjesdroom was. <laughs>
1: um,
0: ja, en zoals je weet, dat is een vrij zware selectie. Die heb ik niet gehaald. Uh, maar de geuniformeerde beroepen bleven mij altijd heel erg trekken. Dus uh, ik heb gesolliciteerd bij de politie onder andere... En uh, bij, uh, bij de landmacht uh, en bij de marine. En toen ik me wat dieper ging uh, oriënteren op die, uh, op die verschillende instanties, dacht ik: ja, de landmacht, dat, dat moet bij mij passen. En ja, tot op heden heb ik daar ook geen dagspijt van gehad. Het past ook echt bij
1: mij. Ik wil heel graag een beetje inzoomen op uh, die operationele gezondheidszorg. Um, ja, dat is goed. Dat is wel echt, 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 echt jouw kant van het vak, zeg maar. Ja. Um, de, de hele basale vraag, hoe is het uh, voor jou en voor jouw mensen anders dan wat er bijvoorbeeld in een, in een ziekenhuis gebeurt? Naast het feit dat je het in een bos doet en de kogels om je oren vliegen soms.
0: Ja, het is geen, laten we beginnen, het is geen 8 tot 5 baan. Uh, zoals je weet uh, oefenen we veel, uh, omdat het in het adagium train as you fight. Uh, je ook echt in omstandigheden moet oefenen uh, die de realiteit kunnen benaderen. Want als je in uh, Afghanistan bijvoorbeeld of uh, in een ander uh, inzetgebied in het hoogste geweldspectrum je werk moet kunnen doen, dan kan dat niet door alleen maar op de, op de kazerne uh, tussen acht en vijf uh, te oefenen. Dan moet je dus met die bokser uh, bij duisternis, met nachtzichtmiddelen op, uh, met ja, lastige uh, verbindingsmiddelen onder hoge druk, uh, moet je ook je werk kunnen uitvoeren. Dus dat is wel een heel groot uh, verschil. Uh, ja, daarnaast zijn we vaak van huis in de zin van dat we ook heel veel ingezet worden... op die missies en uh, in Dus um, ja. ja, het zijn veel jonge mensen die in, de, in, de prille, uh, in hun prille volwassenheid... net aan relaties uh, beginnen, uh, huisjes kopen en uh, ook uh, gezinnen starten. En dat is ook wel even een, ja, een, een lastig punt, zeg maar... Uh, waar je echt een verschil hebt bij uh, civiel verpleegkundigen die ja, vrij ontspannen in een, uh, in een Nederlands ziekenhuis werken. Hoewel daar de werkdruk wel heel hoog is hoor. Dat, uh, dat wil ik zeker niet ontkennen.
1: Ik neem aan dat je een ander soort verwondingen ziet. Ik neem aan dat je ander uh, soorten hulp ook moet bieden.
0: Ja, ja, dat is ook een van de punten die uh, het train as you fight uh, best wel moeilijk maken. Uh, omdat in, in Nederland, ja, we leven best wel in een heel veilig land. En af en toe hoor je natuurlijk wel in het nieuws dat er uh, beschietingen zijn geweest. Uh, en af en toe valt er eens een gewonde met, uh, ja, met, met die door uh, iemand is neergeschoten of iets dergelijks. Maar als je uh, kijkt naar de verwondingen uh, die wij op het gevechtsveld tegenkomen... zal dat toch heel vaak uh, te maken hebben met, uh, met groot en lastig trauma... Uh, dus verwondingen door middel van kogels of uh, rondvliegende scherven of iets dergelijks. En dat is heel moeilijk uh, na te bootsen in, uh, in Nederland.
1: Dan, dan volgt wel de hele simpele vraag van hoe train je dat dan?
0: Ja, hoe train je dat dan? Ja, um, ja, op verschillende manieren. Wij hebben een, uh, een organisatie in Nederland. Uh, die heet De uh, Lotus. En dat is een landelijke vereniging uh, en die uh, bootsen oorlogsslachtoffers na... Dus die sminken uh, zich heel goed. Misschien ken je het ook wel uit de civiele wereld bij rampenoefeningen. Dus die kunnen wij inhuren. Uh, daarnaast hebben we ook uh, ja, poppen. Die echt, ja, dan denk je misschien poppen. Nou, maar die zijn echt zo levensecht. En die kunnen ook bijvoorbeeld hun, uh, hun bloeddruk of de ademhaling. Dat kan je allemaal instellen. Zodat dat uh, aansluit zeg maar, bij poppen. Uh, bij verschijnselen die normaal zijn als iemand gewond raakt. Want dat kan een normaal gezond mens natuurlijk nooit, uh, nooit nadoen. Dus er zijn allerlei manieren. En ik denk in de toekomst dat we gaan naar bijvoorbeeld uh, virtual reality... Uh, met misschien wel een of andere Google bril of iets dergelijks... of een geprojecteerde omgeving. Dus alleen maar om het trainen ja, realistischer te maken... zodat je er klaar voor bent als je het uh, echt tegenkomt.
1: Kun je er dan wel echt klaar voor zijn... Als je het eigenlijk nooit om het maar voor het echi hebt gedaan. Je komt dan in, uh, in een missiegebied en daar kom je misschien dingen tegen die je, die, ja, die je alleen maar gesimuleerd hebt.
0: Ja, dat, dat weet je denk ik nooit 100%. Alleen ik denk dat je door uh, training, training en oefening. En hetzelfde geldt voor infanteristen. Want die schieten op een schietbaan en die schieten op oefenterreinen. Maar dat zijn toch ook klapschrijven of met uh, lasersystemen. En ik denk als je als infanterist voor het eerst echt face-to-face uh, -face met de tegenstander staat... dat daar eigenlijk hetzelfde voor geldt. En ik denk dat we door skills and drills, dus heel vaak uh, hetgeen oefenen uh, en trainen... wat je tegen zou kunnen komen en dan iedereen op zijn eigen vakgebied... Um, dat je dat soort van uh, conditioneert om ook onder hoge druk, als het er echt op aankomt je taak goed te kunnen uitvoeren.
1: Als die taak dan eenmaal is uitgevoerd. Ik, ik, ik denk dat jouw mensen um, in die uitzending... Ik herinner me bijvoorbeeld, uh, we hebben wat ik in het intro al zei... Maaike Hoogwoning in deze podcast gehad. Ja. Um, die nog steeds volschiet als ze over sommige aspecten van haar uitzending praat. Ja. Hoe ga jij er als leidinggevende mee om als, als je mensen terugkomen? En wat de dingen die ze dan meegemaakt hebben?
0: Uh, nou, sowieso is het heel belangrijk om uh, voorafgaande aan een, uh, aan een missie of inzet... daar uh, je personeel goed op voor te bereiden. Daar hebben we ook uh, ja, allerlei manieren voor. Uh, ja, noem het vorming, uh, veel met elkaar praten. Uh, hoe gaan we om bijvoorbeeld met, uh, als we zo'n uh, ja, een, een mass casualty met veel gewonden uh, moeten gaan uh, behandelen. Dus als je er van tevoren al over praat dan geeft dat voor iedereen een soort van beeldvorming. Dan hoop je natuurlijk dat er op uitzending niks gebeurt. Uh, maar mocht het zo zijn, uh, dan is het heel belangrijk om direct na uh, ja, afronding van, uh, van het event... van hetgeen wat er gebeurd is, om ook dan bij elkaar te gaan zitten en te gaan debriefen. Eén om even het stoom uh, af te blazen, maar ook om uh, ja, even door te nemen van... Hoe zit je nou hoe zit je in de wedstrijd? Wat heeft het met je gedaan? En um, waarschijnlijk is de missie dan nog niet voorbij. Hoe, hoe gaan we nu verder? En dan heb je daarna heb je nog een, een slag die we maken in, in Nederland na terugkomst. Um, dat mensen ook bij de bedrijfsmaatschappelijke dienst uh, uitgenodigd worden voor een terugkeergesprek. En bij de eenheid zelf uh, haal ik ook altijd de club die weg is geweest naar Afghanistan of naar Litouwen... Haal ik bij elkaar en dan doen we ook een, een debriefing. En dat zijn allerlei tools om ervoor te zorgen dat uh, mensen ja, erover praten als ze iets naars hebben meegemaakt. Want het is natuurlijk uh, echt niet fijn als je collega's gewond raken en jij hebt die uh, moeten behandelen. Um, en dan, dan, ja, dan hopen we zeg maar dat... Uh, dat, mensen het kunnen, dat het copingmechanisme optreedt. Dat mensen daarmee kunnen omgaan. En het een plekje kunnen geven. En daarnaast is natuurlijk altijd nog die hele lijn van hulpverleners. Wat echt nu echt niet meer raar is. Dat je af en toe eens naar de geestelijke verzorging gaat. Of naar de bedrijfsmaatschappelijke werker. Om je, om je hart te luchten om erover te praten. Of natuurlijk onderling met collega's. Want dat is denk ik wel het makkelijkste.
1: Een van de knelpunten in Nederland als het gaat om personele bezetting... maar ook gewoon om uh, uh, hoeveel we ervan hebben is. En dat uh, uh, heet dan met een mooi uh, woord combat service support. Um, en de ondersteuning van operaties dus tussen de genie, de verbindingsdienst... maar ook de GNK. Wat, wat merken jullie daarvan?
0: Um, sowieso uh, zijn er best wel wat vacatures uh, binnen de geneeskundige dienst... Um, wij werken met de, de onderofficieren, zijn militair verpleegkundigen. Dat is een vrij lange opleiding van, van vier jaar. Um, dus het duurt wel even om um, ANV'ers aan te maken, zoals we dat noemen... voordat ze opgeleid zijn en uh, bij ons in de eenheid uh, kunnen werken. Um, en door die tekorten bij de eenheid... Uh, en dat gecombineerd met de opdrachten die er liggen... en dat, uh, die opdrachten zijn best wel heel erg uh, veel in, dit, uh, in elk jaar... Uh, ja, dan merk je dat de, de werkdruk uh, of de werklast uh, als, uh, als vrij hoog uh, ervaren wordt. Uh, ze zijn namelijk bij elke missie, ook al gaat er een clubje van uh, vijf man naar een ACOTA-missie. Uh, dat zijn de, de, de trainingsmissies die wij doen uh, in een aantal Afrikaanse landen. Daar gaan er vier trainers mee en één verpleegkundige. Uh, en bij grotere missies uh, zijn dat natuurlijk uh, meer. Dus wij zijn er altijd van. En dat uh, heeft wel een, een weerslag uh, op het personeel. Uh, aan de ene kant vinden ze het supermooi om ingezet te worden. Want altijd maar oefenen uh, in Bergen-Honen in Duitsland. of uh, bij ons op de Oorschotse Heide. dat gaat ook wel een beetje vervelen. Maar ze zijn er elk jaar van. En dat, uh, gaat wel, uh, dat merken wij nu ook met de mensen. die toch de overstap helaas maken naar de burgermaatschappij. die toch voor die acht- tot vijf-baan uh, kiezen omdat ze. Een gezin aan het opbouwen zijn bijvoorbeeld. Uh, of uh, doorgroeimogelijkheden krijgen civiel die bij ons nog wat uh, beperkter liggen. Ja, en dan creëer je wel een, uh, een ongeplande uitstroom. En is het heel moeilijk om personeel te behouden.
1: Ja, ja, en dat is begrijpelijk, maar maakt het niet makkelijker.
0: Nee, nee, ja, maar dat is misschien uh, het lot uh, van de commandant. <laughs> Zorg dat het volk binnen blijft. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> ja, ja. Hoe gaan we dat dan doen? Maar... Ja, nee. Um... Even terug naar uh, de actualiteit, laat ik het dan zo even zeggen. Uh, ik bedoel, de GNK bestaat 150 jaar. Uh, ja. Je noemde net VR als uh, in de toekomst, dus er zit nog steeds groeien. En ik ga je niet vragen wat de afgelopen 150 jaar is veranderd. Maar ik ben wel heel benieuwd naar sinds jouw tijd.
0: Uh, zo, dat is een, een, uh, dat is een <laughs> mooie golfbeweging uh, die sindsdien heeft uh, opgetreden. Want ik kan me nog heel goed herinneren toen ik in 1999 uh, begon... dat uh, we toen... Uh, echt geen tekorten hadden en we hadden goed, uh, goed materieel. En we gingen pauzeloos oefenen en we verdienden goed. En ja, zoals je weet, na de kredietcrisis in, uh, in 2008... zijn er heel wat uh, bezuinigingen afgekondigd voor heel Defensie. Maar binnen de Geneeskundige Dienst zijn we wel, vind ik, heel, heel zwaar aangeslagen. Dus we hebben, uh, binnen, binnen de Geneeskundige Dienst Defensie breed hebben we uh, 25% van het personeel moeten inleveren. Dus moeten reduceren. Um, en ja, dat heeft heel erg pijn, uh, pijn gedaan. En nu, ja, sinds twee jaar, ja, is er weer geld bijgekomen. Dus nu gaan we weer uitbreiden. Dus dat is best wel een, een golfbeweging uh, die, ik, <laughs> die, ik, die ik zie.
1: Ja, ik zei net dat ik hem niet ga stellen, maar ik ga hem toch stellen. Misschien kun je er iets over zeggen. Uh, uh, 150 jaar, hoe vergelijk je wat, er, uh, uh, wat mensen nu doen... en hoe ze nu opgeleid worden en uh, hoe ze nu uh, in hun werk staan... Uh, met mm -hmm. 150 jaar terug?
0: 150 jaar terug, jeetje. Ik heb geen uh, geschiedenis
1: uh, gestudeerd. Maar ik, ik
0: kan me voorstellen, en ik, ik ben wel eens in het museum geweest in uh, Hilversum, een Hollandse Rading. Daar staat een, uh, een kar die uh, vroeger door uh, paarden werd getrokken op het gevechtsveld, waar de gewonden in uh, gelegd werden. Nou, misschien ken je ook wel uh, hele oude films waar ze met chirurgen met een, met een houtje tussen de tanden bij de patiënt uh, een been afzaagde uh, zonder verdoving. Nou, dat soort dingen gebeuren natuurlijk uh, niet meer. Dus ik denk dat we uh, ja, sowieso sinds halverwege jaren negentig, sinds ik in dienst ben, een ontzettende professionaliseringsslag uh, hebben gemaakt in uh, het trainen en opleiden van ons uh, personeel. En ook in, uh, ja, we zijn natuurlijk heel veel ingezet in alle missies... In, uh, van, van Bosnië tot uh, in Uruskama, Afghanistan tot in, uh, nu in Litouwen. Wij, wij zijn er altijd bij. Uh, dus we doen er ook uh, toe. En uh, ja, mensen waarderen ons ook daarom. Want zon, zonder ons is wel het stukje, uh, ja, noem het gevechtsbereidheid uh, bij de infanterist. Uh, zou, echt, zou echt afnemen als, als de geneeskundige
1: dienst er niet achter staat. Ja, want wij zijn er altijd van en wij zijn overal bij om dat weer te geven. Waar heb jij nu mensen zitten?
0: Uh, op dit moment zijn er mensen van ons uh, betrokken bij de Enhanced Forward Presence in Litouwen. Daar uh, traint een, uh, of oefent een Nederlandse infanteriekompie onder leiding van een uh, Duits bataljon. Uh, ter afschrikking hè, zitten, we, zitten we daar voor de, voor de NAVO. Uh, en daar zitten dertien mensen van ons... Uh, in die geneeskundige keten, die een stukje Nederlands is... maar ook internationaal ingebed met de, de Duitsers die er zitten. En uiteindelijk uh, voeren we daar af op een Litouws uh, hospitaal. En we uh, leveren mensen aan de, de Resolute Support Mission... in uh, het noorden van uh, Afghanistan. En die mensen gaan uh, dagelijks met de uh, trainers en advisors... en de Force Protection de poort uit mocht er wat gebeuren, uh, of een ongeluk of een aanslag... om daar uh, de geneeskundige afvoer en behandeling te doen.
1: Jullie zijn ook echt, echt gewoon overal bij. Hey, we hadden het net over, uh, 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 jij noemde EFP, een afschrikking naar het oosten. Um, Nederland en uh, de hele NAVO is zich uh, meer gaan focussen de laatste tijd... Uh, op uh, het grootschalig conflict. En dat brengt een ander soort vechten met zich mee... Um, ik ben ook heel benieuwd of dat voor jullie veranderingen met zich meebrengt.
0: Jazeker, ja. Ja, ook dat is weer onderdeel van die golfbeweging waar ik het net al over had. Want in de jaren tachtig uh, deden, we, deden we niks anders. Toen uh, trainden we ook voor het grootschalig conflict, weliswaar op de Duitse laagvlakte. Um, voor, ja, om ons voor te bereiden voor de grote aanval van de Russen. Uh, dus eigenlijk uh, de, alle handboeken en procedures die we toen hadden, zie je nu weer terugkomen. En in de, in de tussentijd hebben we natuurlijk heel veel crisisbeheersingsoperaties uh, gedaan. Uh, waar eigenlijk de focus wat meer van uh, afvoergericht, zoals we dat noemen, op behandelgericht uh, lag. In Afghanistan willen we namelijk de zorg bieden. Aan, aan gewonden die gelijk is, of zoveel mogelijk gelijk is, aan de zorg die we in Nederland aan uh, patiënten bieden. En dat wil dus zeggen, binnen een uur iemand op een operatietafel. Nou, je kan je voorstellen als uh, het grootschalig conflict uh, losbarst, wie de tegenstander dan ook uh, mag zijn, dat we nou, best wel wat verliezen te incasseren hebben. En dat we niet iedere patiënt binnen een uur op een uh, operatiekamer kunnen hebben. Dus dat geeft wel even een, een verandering in mindset. En ook voor onze uh, middelen, onze rol 1, uh, de boxers, de ziekenauto's en de hulpposten... die zullen veel meer de focus van behandelgericht weer naar afvoergericht uh, moeten leggen... om zoveel mogelijk patiënten door te voeren.
1: Om het dan heel uh, hard uh, misschien te zeggen, uh, ervoor zorgen dat iemand nu niet doodgaat... en later uh, behandeld kan worden.
0: Ja, ja. Ja, om de verliesverwachting, die, ja, dat is natuurlijk ook een, een berekening, een, een inschatting um, die aan een heleboel criteria onderhevig is. Uh, denk aan weer en terrein, de sterkte van de tegenstander, de manier van optreden van de tegenstander. Die creëert of wij zeg maar een overwicht uh, in het gevecht uh, kunnen, kunnen hebben. En als dat zo is, het overwicht, dan zijn er niet zo heel veel gewonden te, te verwachten... Maar je kan je voorstellen, als we moeten, het moeten opnemen tegen een, een behoorlijke tegenstander, dat ook wij het een en ander gaan incasseren aan, aan verliesverwachting. Ja, en daar moeten we ze wel goed op, op voorbereiden. En daar ligt onze focus, uh, ook in navolging van commandant komendant op het campagne thema combat, zoals dat heet. Daar is de focus weer helemaal op terug.
1: Uh, ja, dan ga ik toch een hele rare sprong maken, maar ik wil hem wel maken. De GNK uh, is de eenheid waar uh, volgens mij 35% vrouw is. Dat is ja. wel iets hoger dan bij uh, de rest van Defensie. Ja, dat is um. heel hoog. <laughs> hoe, ja. is, uh, hoe is die dynamiek dan daar? Dat uh, lijkt me echt wel anders.
0: Ja, ik heb natuurlijk dan weinig uh, vergelijkingsmateriaal... omdat ik zelf in die, uh, in die wereld uh, ook zit... Uh, maar we krijgen wel eens uh, blikken van buiten van uh, als we weer zo pad zijn met uh, al die meiden met uh, blonde en donkere staarten. En dat, dat vindt men uh, in het algemeen uh, wel leuk. Um, ik, ik merk niet heel erg het verschil zeg maar, in uh, hoe mannen of vrouwen hun werk doen. In de zin dat ze het uh, beide goed doen en goed aankunnen. Ook het fysiek zware gedeelte van het werk, het mentaal zware gedeelte, daar zie ik geen verschil in. Waar ik, waar ik wel verschil in zie, is dat de, de samenstelling van het team... en dat gaf ik net ook eigenlijk al een beetje aan... dat die anders is. Zo'n zo cultuur zeg maar, binnen een geneeskundig kompie... is echt radicaal anders dan bij een infanteriebataillon. En ik zeg ook niet beter, maar ik zeg echt expres anders. Omdat vrouwen, een, een, ja, die nemen andere uh, kenmerken, competenties mee... Uh, waardoor je diversiteit krijgt uh, binnen een eenheid... die heel erg positief is... En ik vind het echt, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk om met vrouwen te werken. Waarom niet?
1: Maar voor jou persoonlijk, uh, ik hoorde dat jij de enige vrouwelijke commandant bent bij de 13e Brigade. Dus jij zit wel echt in een boysclub.
0: Ja, 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 ja. Dat, uh, dat, nou, maar dat is eigenlijk uh, mijn hele loopbaan uh, wel. En uh, het is pas als mensen erop wijzen dat je denkt, oh ja, dat is ook zo. Hoewel af en toe als je in een vergadering zit en die wordt geopend met. Goedemorgen heren, dan frons ik altijd wel even mijn wenkbrauwen. Want dan denk ik, nou, dat is toch, uh, dat is toch niet meer van deze tijd, uh, mannen. Dat
1: is wel een stap te ver inderdaad. Maar het, 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 voor jou persoonlijk, jij uh, gedijt goed in die omgeving.
0: Uh, ja, al heb ik de laatste tijd dat ik wel eens denk van... Okay, Oké okay, um, in mijn, uh, mijn gedrag. je um, bent namelijk best wel geneigd om uh, een beetje mee te gaan in dat uh, man en macho gedrag. Uh, heb ik de afgelopen nou ja, jaren in mezelf ge gemerkt. Uh, en daardoor was ik wel een beetje van mijn, ja, het klinkt een beetje soft misschien, maar uh, mijn eigen ik uh, afge afgedreven. Uh, daar ben ik me bewust van geworden en nu probeer ik toch zoveel mogelijk gewoon mezelf te zijn uh, en niet per se mee te gaan in het gedrag... om maar één van one of the guys te worden. Want ik denk ook dat ik gewoon, als ik mezelf ben... goed als vrouw in zo'n uh, mannenteam uh, pas.
1: Ik wil uh, um, eigenlijk afsluiten met uh, toch nog één keer die 150 jaar. Um, zijn er nog uh, dingen die gedaan worden om dat een beetje te vieren?
0: Ja, behoorlijk. We hebben een, uh, een hele mooie <laughs> activiteitenkalender dit jaar... Ja, naast de uh, activiteiten die eigenlijk elk jaar wel uh, terugkomen. Zo hebben we een, een regimentsdiner uh, voor manschappen, voor eentje voor onderofficieren en eentje voor officieren. Zo lopen we mee met de Veteranendag in het defilé. Hebben we een aantal regimentsborrels uh, uh, in het jaar. Hebben we dit jaar nog een aantal uh, extra activiteiten. We hebben een hele grote reunie gehad uh, afgelopen mei in, uh, in Ermelo. Waar iedereen die ooit bij de geneeskundige dienst van de landmacht uh, had gewerkt uitgenodigd was. Dus dat was één grote uh, feest. Volgens aan. Uh, ja, ja het, was, uh, het was mooi weer. Dus het was lekker buiten met een uh, barbecue en daarna nog een uh, feest. Uh, wat staat er nog meer op het programma? Uh, wij lopen uh, met de geneeskundige dienst, proberen we op alle data dat er... Uh, ...mensen gevallen zijn van ons regiment, dus overleden... Uh, ...proberen we de Sunset March uh, te lopen met, uh, met genezerikken. Dus dat vind ik wel een hele, hele mooie activiteit die dit jaar uh, op het uh, programma staat. En, en we de hebben... Sunset
1: March, voor mensen die dat, uh, dat misschien niet mee hebben gekregen?
0: Ja, dat is een, uh, een, uh, een, ja, een mars, een wandeling die uh, elke avond in Nijmegen bij zonsondergang uh, plaatsvindt waarbij uh, de gevallen van de Tweede Wereldoorlog uh, herdacht worden. Er staat een monument in, uh, aan de andere zijde van, uh, van de rivier. Um, en daar um, vindt dan een wandeling plaats over een, een brug... waar uh, elke... er uh, zijn, geloof ik, 52 gewonden uit mijn hoofd uh, overleden... Bij, uh, bij de overgang uh, van de rivier in de Tweede Wereldoorlog... Uh, waarbij ze... Uh, heel, ...heel moedig uh, ja, geprobeerd hebben de rivier over te komen... ...wat ook uh, uiteindelijk gelukt is. Hè? Uiteindelijk zijn ze bij, uh, bij Arnhem op die brug te ver gelopen. Uh, maar waarbij de lantaarnpalen uh, aangaan... ...en uh, dus elke lantaarnpaal staat voor een van de mensen die daar gevallen is. En uh, dat wordt dus elke dag al een aantal jaren uh, gelopen door minimaal één veteraan... En wij hebben dus als geneeskundige dienst alle data ja, soort van gereserveerd. Uh, waarbij er uh, mensen zijn overleden binnen de geneeskundige dienst. Om die mensen ook uh, extra te, te herinneren en te eren.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was overigens de Liz Marquardt scholz Ben je fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En vergeet je ook vooral niet te abonneren. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag #mijnmissie of stuur een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.